0: 夜、yeah, 呀，我是他 a 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。对，今天的这一期节目哈，其实是我之前和一个朋友在聊天，嗯，然后聊着聊着，我聊出来的一个我自己悟到的一个人生哲学吧。是什的。所以就是想今天分享给大家一刚刚上班就开始聊这些了、嗯，是吗？<笑>就是不要接受平庸这件事。嗯、呃，但是具体是为什么？我们今天准备一整期节目来慢慢跟大家聊这个问题。嗯，因为我觉得现在的年轻人，特别像我们一样，二十多岁。你可能刚毕业或者毕业几年的时间、嗯，你说不定还处在一个人生相对没有那么明确的时间点里面。是的，所以在这个时间点里面，我觉得是非常非常有空间、有时间、有能力去做出一些改变，嗯、迎接不平庸的人生。<笑>你知道，就是那种感觉哈。当然，我并不是说你可能人到四五十岁你就没有这个时间、没有这个能力了，嗯、只是说相对于更年轻的人来说，他的付出和努力要再辛苦一点，嗯、这种感觉。但是我觉得，既然有这个机会，还是可以给大家一起来聊一聊这个话题。嗯、是至于大家呃，就是认不认可我的这个想法，包括我不在乎，<笑>哎，我不在乎，就像我们的标题一样，老娘活了二十年了，不在乎别人的看法。对，所以就是大家听听就好，说不定对你有一些帮助。没有帮助那就算了，啊、好吧。好，<笑>那么在节目开始之前，还是有一个事要告诉大家，哎，嗯、我们的年度金主爸爸贝瑞甜爹，是的，啊、贝瑞甜心,瑞甜心啊 ，Miss Berry，、嗯、这次呢带来了他们和 YKO 迷之生物的联名。礼盒哇哦！ Wow、<笑>对这一次的话呢，他们的那个味道非常的奇妙。是他们这次主打的那个味道是麻辣香锅味的酒，嗯，哎，麻辣香锅味的酒就是拒绝平庸，你知道吗？<笑>整个就是一个拒绝平庸的概念啊、嗯。所以一会儿会慢慢跟大家来聊。不过如果大家之前就已经尝试过我们贝瑞甜爹的这个酒，包括对麻辣香锅这个味道感兴趣的话，比较好奇的话，大家可以先去到他们的某宝官方旗舰店啊，也是跟之前一样的，给客服发送暗号凹凸电波就可以。领取到我们的专属优惠券了、嗯，直接上车。对，这次的优惠力度也是非常大的。除了贝瑞甜碟之外呢，还有大家要注意一下啊、嗯。我们节目更新的时间是周日和周一，也就是九号跟十号，对吧？是<笑>那么在最后的这两天，就是我们五周年纪念专辑最后的发售的两天时间了
1: 。赶快上车，朋友们！<笑>对，
0: 赶快上车啊！还没上车的就是希望你啊自觉一点<笑>、嗯。好，那么我们就来聊今天的节目哈。嗯，今天的节目前面不是我讲到说我是跟一个朋友聊出来的吗？是。怎么聊的呢？先跟你们讲一下这个。这个故事，我觉得还挺有意思的、嗯。就我有一个朋友吧，然后呢，他是大学毕业了之后就一直有一个自己的算是目标吧，嗯，我觉得不能算他的梦想，算是他一直想实现的一件事情。是，嗯、他为之奋斗了两三年的时间，然后呢，在前段时间就是说，嗯，告破了，就等于说是没有实现这件事情。哦、嗯，然后没有实现了之后呢，他整个人进入了一个非常非常迷茫的阶段。他就跟我聊嘛，他说、嗯：“他可啊，你觉得我现在这个时间段我应该干嘛呢？”我说你：“你除了……”你的这个目标，<笑>你的人生就没有别的事情可以做了吗？对啊、嗯，因为我觉得他的那个目标并不算是他的人生中一定要实现的事情，嗯，就感觉只是他自己的一个想法而已，没实现嘛。嗯、我说那那你就做别的好了，你还有很多别的技能啊，或者你有什么别的爱好啊，你都可以去尝试啊。嗯，他这个时候就像那个叫什么被霜打了的茄子一样，这、嗯、个<笑>整个人非常的蔫儿，整个人非常蔫儿，然后跟我说、嗯，可是我觉得我花了这么久的时间去想要做这件事情，嗯、我以为他一定会成功的。那我现在没有成功，而且我花了两三年的时间去试嘛，他就会觉得说是不是自己的能力有问题？ Oh. 嗯，他就觉得说是不是他一直高估了自己？是不是他以为自己是不平凡、不平庸的一个人？实际上他其实就是芸芸众生之一。
2: 哦、oh, ，就跟我聊到这个，是，你
0: 知道聊到这个地方的时候呢，我这个话痨哈,哈， uh, 就特别是在跟朋友聊这种人生大选题、大命题的时候，我就会展开聊聊，啊， uh, 展开说说。我当时就问他，我说：“那你告诉我，你觉得平庸的定义是什么？什么样的生活，什么样的人叫平庸的人？ Uh, 平庸的生活？”啊、uh, uh, ，这个问题，请在座的两位也一起来回答一下。Uh, 是，
1: 但是我想先了解一下他当时怎么回答的
0: 呀？哦，不行，这个这个这个、哦、不能偷答案、这个是，对，不能偷答案。<笑><笑>我觉得听众。也可以想一想这个问题，就我们老把平庸、平凡这两个词挂在嘴边、嗯，你有没有真的去想过什么样的生活、什么样的状态才叫平庸
2: ？哦，
1: 这
0: 可能每个人不一样吧。是，对对对。嗯、那比如说你们俩觉得呢
1: ？我觉得真的是因人而异。这个，嗯，如果从我的这个角度去出发的话、嗯，我觉得平庸往往就代表着是碌碌无为，没有什么是他所追求的，就是这个样子。
3: 嗯，刘呢？嗯他偷我的答
1: 案<笑><笑>啊？为什么是偷你的答案？就是因
3: 为我一直觉得，嗯，可能平庸每个人的定义不一样嘛。嗯，你不能说有些人朝九晚五，可能就是比较。规律的一个生活看起来好像他就是平庸，我其实没这么觉得，嗯，我会觉得说其实有点像，就是他可能这个生活过着过着吧，这个人生的进程不断的推进，嗯，没有什么为之奋斗的，哪怕是阶段性的目标，嗯，就只是走一步看一步，或者说是混日子啊，当一天和尚撞一天钟，这种在我这里看来可能是比较平庸平凡的。嗯、哦，好的，那么我这
0: 位朋友的答案我先不透露给你们，因为他的答案会引发一个更深的思考。啊、嗯，我现在基于你们两个人的答案。我现在问你们下一个问题，好的，吧嗯，<笑>我们今天是一个思维逻辑啊，一步一步往下走。我今天玩的比
1: 较高深呐、啊，<笑>看来啊，今
0: 天我就是毅立静，好吧，<笑>毅立静，就是你们刚刚说的，呃，日复一日的工作、嗯，是吧？你们觉得碌碌无为算是一种平庸？嗯，那如果说有一个人，他其实是有一个梦想的，嗯、比如说他想要当歌手，嗯，然后呢，他没有那么好的际遇、嗯，于是他在北京或者上海或者深圳等等的地方去北漂或者航漂、嗯、啊，不是航漂去了。就是那个什么互漂啊之类的，是这种情况下，他每天日复一日的去做着跟他梦想不相关的工作，嗯，你觉得这算平庸吗？他在影射我、欸，
3: <笑><笑>他在你是早年的我？<笑><笑>不是不是
0: ，他是想要通过工作去养梦想，对对对。
1: 哦，其实我觉得说从我的各种观念里面来看待，我觉得这个并不算是平庸，我觉得不算，就是我觉得那个梦想至少是挺闪光的，他一直在奔赴的一个东西。对、嗯，那他现在可能会通过一些生活当中的工作呀什么去养他。嗯，我实在是没有办法对这样努力的人说出“你很平庸”<笑>这四个字。好，嗯，那
0: 么如果我们得到这个答案之后，我再问你们下一个问题啊。好、嗯，如果他的那个梦想只是他的一个幌子呢？啊、怎么叫幌子呢？就是他可能打心眼里他已经知道这个梦想是无法实现的了。嗯，不管是因为社会还是各种各样的因素，他无法实现这个梦想。嗯，但是他没有办法彻底放弃掉这件事情。嗯，他依然在北京每天，嗯、呃，就是说朝九晚五的去做着他可能不喜欢的工作。嗯，但是他逢人便说我这个工作是为了养我的梦想。但是他心里面可能早就已经放弃掉这个梦想了、嗯，他只是不愿意说出来
3: 。有个盼头，然后说我有朝一日其实想怎么怎么样。有很多人都是这样在生活的。其实我觉
1: 得这个如果说的现实和明白一点，就是他不想让别人觉得他是平庸的、哦。对，所以他需要套一个梦想的幌子，让别人觉得说他是一个一直在为梦想努力奋斗的人。嗯，我觉得这样的人，如果我洞悉他生活的所有，我知道他都是装的。嗯嗯，我会觉得说，哎呀，怎么说呢？你如果让我判定他是否是平庸的。我其实更偏向于他是平庸的那一类，嗯、就是他完全把梦想当做了自己在他人印象当中的一个筹码，这种感觉
0: 。好的，嗯,嗯刘也赞同这个说法
3: 吗？啊、呃，我其实有那么一点点不赞同。怎么说呢、嗯？就是因为你追其根本的话，你觉得他好像其实已经没什么目标了，知道这个已经不可能了，嗯啊，但是逢人便说怎么怎么样。但是，哎呀，我还是觉得，因为有点心疼，有梦想谁都了不起，是吗<笑>？有一点，有一点点这个意味在，所以会觉得说是很可惜。期的一件事情，嗯，因为他可能是曾经有过嘛，并不是说从一开始我就是混日子来的，我根本就是走到哪算哪，随遇而安，无所谓，无所屌味，嗯，他也是有过的，可能只是出于各种原因，然后他可能破灭了。
0: 嗯、uh, ，我会觉得有一点
3: 同情的意味在里边。是，好
0: ，那现在我来公布我那个朋友给我的答案嗯。嗯，当时我问了他这个问题了之后，我说你觉得什么是平庸？嗯、他反问了我，他说那你觉得呢？<笑><笑><笑>我的答案跟你们俩很像，嗯，呃、就是碌碌无为。其实不能说碌碌无为，就是每天朝九晚五，每天干着一份可能自己并不喜欢的工作、嗯，然后跟大部分人一样，每天早上挤地铁，每天晚上挤公交，嗯，大概就这样的生活，我觉得是平庸的。其实我觉得平庸它不是贬。一词，它是一个中性词嗯，嗯，并没有说平庸就是不好的这件事情哈。然后呢，呃，我的这个朋友就说，我觉得你说的那种还不算平庸。我说，那你觉得什么算算平庸、嗯？他说是这样的。他的老家呢，在一个三四线的小县城里面啊，可能我拉你了吗？<笑>是不是
1: ，<笑>我就是你的那个朋友是吗？
0: <笑><笑>不是，你那个是十八线小县城，人家三四线的，<笑>好，比我
1: 还是要先进一点的。<笑>反正
0: 呢，他那个三四线的小县城里面，他有很多以前的初高中的朋友，嗯，那他那些初高中的朋友里面，据他的回忆，大概有百分之九十多的人都回到了那个小县城，嗯、然后可能选择了一个工厂。或者说选择了某一个服装店啊、嗯呃，类似于这样的县城里的工作，就去呃每天在那边也是一样的朝九晚五，然后在那样的一个三四线的环境里面去结婚生子，然后自己的孩子接受这样的教育等等的，就这样一辈子过去。嗯，他觉得这个叫平庸
2: 。
1: 哦。那其实如果是这个说法的话，我会觉得说，在我们老家有太多像他这样子，就是觉得是平庸的人。嗯、哦，因为其实我身边确实也有非常多的初中或者高中的同学，在跟我一起念完书之后，不是每一个人都像我一样来到了一个大城市里面，嗯，找了一份事业可以为自己所打拼，然后每天努力，而且自己也很喜欢。嗯，我一直觉得我这种生活，这<笑>我这种生活其实不是大多数人有的，我很珍惜这样的生活。嗯，但是我在看到我以前的一些朋友的他们的朋友圈。或者 QQ 空间的动态，有的人已经抱上了一个孩子，对对
2: 对，有的人可能做的
1: 生活是苦力的，哦、是可能要去花费自用自己的身体健康去换来那一份钱的工作。嗯，我那一刻怎么说呢？就是。我没有办法去直接告诉我自己说他们都是平庸的，我只觉得他们是努力的那种感觉。哦、但是如果我丝毫不带任何其他的，比如说我对他们努力的那种怎么怜惜的感觉、嗯，无情一点，对无情一点，我甚至会有点觉得他们是平庸的。
0: 对。然后他当时给完我这个答案之后，我突然一下就懵掉了。嗯。因为我在他说这个答案之前，我觉得我自己是平庸的。啊、嗯哦。我觉得我的生活很平常、嗯，我没有觉得说我和别人有什么不一样，我只不过是工作性质不太一样。嗯、对。我自由。支配的时间可能多一点，我顶多就是这样的感觉、嗯。但他说，我觉得你这样的生活已经和大部分人不一样了。哦，然后我才突然意识到，原来他说的平庸是他理解的那种平庸。嗯，然后我就问他，我说你不愿意接受你所理解的那种平庸吗？他说他不想要接受。嗯、就比如说你们认为的平庸，你们是能接受的吗？就如果你的生活状态是你刚刚想的那种样子。
1: 其实我是不能接受的，我我说的那种碌碌无为的感觉，就好像是，嗯，就像你前面所说的，其实自己也没有什么特别要追寻的东西，就每天感觉像是一个机器一样，一直在工作、工作、工作，然后回去睡觉、起床，这样的生活，我会觉得让我自己。很很不像我自己
3: 。我其实我刚刚讲过，其实我觉得我也是不想要变成这个样子的。嗯，但是呢，其实你那个朋友讲的，我有一点点不理解的地方，我想要再追问一下哈。嗯,嗯。就是他前面不是有提到说，呃，他的一些呃三四线小城市以前的同学，然后最后可能选择又回到那边，然后过着很稀松平常的结婚生子啊这种。普通定义上的这种传统道路，嗯，他觉得这是平庸、嗯。那如果说换到大城市呢？如果他本身就生在大城市，比方说他就在北京，他一样过这样的生活，他就不平庸了吗？嗯，和城市可能也是因为可能他来自一个没有那么一二线的地方，嗯、所以在他的印象里边会觉得，如果我有一天起码先跳脱出这个社会环境、这个城市环境，他觉得可能是往前迈了一步。嗯，我我会有这种这种感觉，所以我一定程度上。呃，我理解他说的意思，但是他如果一直强调这个，比方说三四线啊这种这种，嗯、这种我觉得其实是不太一样的，其实，嗯，然后说回这个问题的话，我会觉得，呃，我和黄瓜其实差不多，也不能接受，但是我的核心点是说，因为有些人。就这样过一辈子也是可能健康、幸福、快乐的。对、嗯、你不能说他不好，只是可能每个人的追求不一样。我会觉得我更希望，起码我是能做我喜欢的事情。从工作上来说，嗯，那如果我每天就是朝九晚五，然后每天日复一日的去循环，其实根本就我觉得很无所谓。我也不知道我在干嘛的一件事情的话，嗯，我会觉得是一件挺哎呀无奈，但是又有点无力的那种感觉。我就会觉得这样的生活可能不是我想要的。
0: 嗯,嗯然后呢？紧接着我又问了他下一个问题，嗯，我说：“那你既然不想要接受这种你所理解的平庸，嗯，你愿意为他做出改变吗？就是你可以跳脱出你的所谓的那个三四线的小县城，嗯，你愿意到大城市去闯吗？”然后他突然就就是泄气，你知道吗？啊，又觉得自己
1: 不行了吗。对，
0: 为什么是这样的？就是他本身从大学毕业开始，为了他的那个目标，嗯、他这两三年的时间是没有任何工作的。哦、oh. ，对，他没有在工作，所以他没有任何的社会经验，没有任何的社会阅历等等的。然后呢，我之前不是去过北京嘛，虽然时间不是很长，嗯、但好歹也是一年的时间，而且我大学毕业之后就开始进入社会了嘛。嗯，他就问我，他说：“那你觉得你会建议我去北上广闯吗、嗯？”我说：“我当然建议了，哪怕你不想去北上广，你也可以在准一线城市，是对杭州<笑>对，杭州也没有什么问题啊。”然后呢，他就说：“可是我觉得好可怕。”我说：“你觉得哪里可怕？”他说：“嗯，就是经常会看到有一些在北上广深闯荡的人，他们会发一些朋友圈，比如说哇，今天的地铁好堵，哇，我怎么又拿不到年终奖，哇，老板又在压榨我，等等等等这样的事情。嗯”他对北上广深充满了恐惧哦， oh. 他非常非常恐惧，然后他就觉得。这么可怕的生活，我那种想要往外冲的劲儿，好像就被他压迫到了，嗯、所以他就在想，我要不要还是回到我的三四线的城市去接受我理解的那种平庸
3: ？哎呦，他怎么回事啊？我,我真的觉得他
1: 好纠结、嗯。就是，但是在这里我也想讲一个小小的点哈、嗯，是什么？可能大部分从城市出生，然后在城市生活的孩子，没有办法体会到的一点是什么？嗯，就是像我们这样子，从十八线或者说从一个比较落魄的地方走到大城市的孩子，其实从我心底而言。好像就像你的那个朋友，一样，你想要落
0: 叶归根是<笑>不是不
1: 是不是不是落叶归根，是我走出了原本自己的那个小县城，对我而言就是摆脱平庸的一种方式。哦，就我走出去了，不管我在外面干什么工作，我在外面在做妓女，别人当保姆、<笑>做妓女干嘛的都 OK。但是我是杭州妓女，你知道吗？<笑>和本地妓女不太相同。
0: 就是开价不一样，对
1: 我觉得我，我觉得我想这样，不知道大家能不能明白？嗯，就可能从能明白，对，从一个比较落魄的地方出来的人，他是会有这样的一种想法的。嗯，但是我觉得我跟你那个朋友不太一样的想法是，我觉得我在尝试或者说想要去体验更多的不可能上，我会比他更大胆一点。嗯，但是他会始终把自己卡在一个临界点上。嗯、对对对，就是好像。
3: 他是宁静，你知道
1: ？我想，我又不想。对你听完他的故事，<笑>我的感觉其实最大的就是，好像只有一种方式。就是他能够实现他前面那一两年所奋斗的那个目标，嗯，是他唯一在未来人生的解药
3: 了。哦，对对对，就这种
1: 感觉，因为他其他的方式他都有太多的考虑，嗯，他把他们一一否决掉他全都
3: 压在这
0: 儿了对。没错。然后当他对我叙述完了这么多他对于一线和准一线城市的恐惧之后，嗯，我问了他一个问题，嗯，我说你去北京工作过吗？<笑>你去<笑>你去上海工作过吗？你怎么就知道一定是那样的呢？嗯，他说，哎呀，大家发朋友圈啊，包括网上都在传，逃离北上广不都这样？样吗？你有去,你去没
3: 去？你你就在十八线，你就开始逃
0: 离了。<笑>我我就问他，你有切实的感受过，你能不能接受这个点吗？嗯，你先去了，你再逃离呀、啊。<笑>他很诚实的跟我说，我确实没有感受过。然后我就给他讲了我的例子，因为之前如果大家有印象的话，我在节目里面其实讲过我和刘总在北京的生活，其实和大部分人在北京可能不太一样，嗯、就是我们好像没有那种就是说每天很急迫的要去赶公交、赶地铁，然后每天上班打卡回来累。的半死，没有这种，反而我们是在一个比较舒适的环境里面，你知道？<笑>然后我就跟他讲了我的例子，他说：“可是你这就是少数人才会拥有的东西啊，你、嗯、这是
3: 不平凡是吗、啊？你这一看
0: 就不是大部分人都会有的。”我说：“那你怎么判断你是大部分人呢？”对呀、啊，哎呦，他一下就傻了。他一下就傻掉了。哦、他说：“你说的好有道理啊！”<笑><笑>他说：“哎，对呀、啊，我怎么就觉得我一定是大部分人呢？”哦、我说：“对呀、啊，没错啊，就是这样子啊。就中国十几亿人，假如说我们能够成功的，只有十五分之一的人，也有一亿人。”对。你为什么觉得你一定是那个大多数呢？然后他就像吃了一颗定心丸一样，他说好：“好、嗯，那我现在杭州找工作。<笑>
3: ”<笑>我被他现在要回去忙着收给他开导了、嗯。对啊
0: ，然后我跟他聊完之后，我就会发现这件事情其实是很有意思的、嗯，因为有很多很多的同学们哈，包括现在也五月份了嘛，马上到六月份就是大学毕业季了。嗯，毕业季的时候，反正我身边能够出现的同学们问的最多的一个问题就是。太口，你觉得我是要去大城好，还是去小公司好？ Uh -huh. 或者说，太口，你觉得我是要回家乡三四线去发展好，还是留在一二线好？ Uh -huh. 一定会问我这个问题的。是的，所以到最后。我跟他讲完了这个问题之后，我自己也反应过来了，嗯，就是你年轻，你有能力去闯的时候，你为什么要逃避这件事呢？是，对，你怎么就知道你去了一二线城市就一定是活不下来？对，<笑>一定活不下来呢
3: ？对，这就很像当时我离开家决定要去北京的时候，我爸跟我讲的话，嗯，就那时候就嗯，对，毕竟还是多年前，我还还也是比较年轻的时候吧，十年前<笑>啊，对，所以那个时候我爸也跟我讲说，因为我妈那个时候很担心，嗯，觉得说，哎呦，北京压力多。大。大呀！我的天哪，每天都是这种为了赚钱，就是忙忙碌碌，好辛苦，好辛苦。但是我爸的意思就是说，反正你还年轻，既然你有这个想法，有这个意愿，且你也你也敢，你觉得说我可以去试试，那爸爸就让你去试试，你就去就好了。大不了不行你再回来，但是你不去，你永远你不知道你行不行。对
0: ，这就是我觉得现在社会上很可怕的一个点，大家都在就是反向贩卖焦虑、嗯，就好像我之前把北上广深的那个焦虑都已经贩卖够了，嗯，然后我现在反向营销说，哎，三四线城市安稳的生活也很好，嗯、也很幸福、嗯，所以其实你可以选择在毕了业之后就回到家乡，你也不用去奋斗了，你就每天、嗯、呃比较轻松的去过你的日子，也是一件很好的事情。是，是我们这里要再讲，要再强调一下哈，就是我们之前讲过，你人生当中做任何的选择。都是你自己的选择，是你自己的自由嗯。嗯，我们只是在猜想，你的人生如果多一种可能性，嗯，多另外一种选择，它有没有可能是不一样的人生？嗯，就是他在讨论这件事情，嗯、没有在 j u 说那些就一回了三四线城市一定是不好的。嗯对，对，对，我们前面就讲了，平庸它不是一个不好的词，因为绝大部分人都是平庸的。
1: 对，因为前面还有一个细节，我不知道大家记不记得，就是我们有加一个条件，就是你不喜欢当前的这份工作，但你仍旧在做。嗯，然后我们会觉得说，你这样的生活过得确实。会有一些无聊，你自己也不开心。但是我们承认是有一部分人，他们在大学毕业之后，在家乡就找到了自己喜欢的工作，嗯、不管是极限的家乡。他都找到了自己喜欢的工作，然后就回去了。嗯，然后他干的自己非常开心，然后这一路他非常觉得说顺风顺水。OK， 我觉得这完全我没有办法去批评你什么东西。嗯，但是我所想表达的就是，如果你自己都觉得说，其实回到家乡，他本来并不能够让你去找到自己喜欢的工作，你只是因为害怕大城市压力大，你回到家乡，我觉得大可不必。对对
3: 对，这让我想到，我有一个我有一个大学同学，他就是这样的，他就是一个小县城，很小的县城，嗯、毕业之后不是除了好像我们班。三十多四十个人，除了我和另外可能三四个女生，最后选择可能离开自己的城市了。到现在为止，嗯、其他人基本上全部都是回到自己的家乡去了，哦、而且其实都是县城居多。其中就有一个女生，她现在已经结婚了，她就留在自己的小城市里边，然后当着呃那个教育机构的老老师吧，就是那种外面的课外班的。嗯但是他同时还特别喜欢跳舞，在大学时候他就特别喜欢跳舞，然后在他们家乡组了一个呵呵舞团，你知道吗？<笑>就是会承接一些类似于呃小地方婚庆，不是可能会请一些表演的、跳舞的在台上那那种那种吗？嗯，他就很热爱。你能说他回到小县城就是平庸吗？那可能，那可能你如果这么定义的话，那他回去了，那他平庸了。嗯、但是他有这样一个不一样的，他活得很精彩。哎，对呀、啊，你不觉得他其实是勇于在追？持续追求自己喜欢的东西的，即使他回到了小县城。所以我觉得这个跟地域其实没有那么强烈的关系，嗯，只是说你不管在哪里，你是否过着你主动追求的东西，主动追求的一种生活。对我觉得这是、嗯、是否过
0: 着你真正想要的人生？对，对我觉得这一点很重要。嗯嗯。所以其实就像刘刚讲的他这个朋友的例子一样的、嗯，就是每个人的人生他能做选择的方向太多太多了。嗯，我们。绝对不能说你回到三四线城市，它就一定是不好的
2: 。
1: 嗯
0: ，主要是你有没有活出自己想要的人生，这一点真的很重要。你喜不喜
1: 欢你现在的生活？嗯、对对对、嗯，其
0: 实呢，就像 Miss Berry 啊，他<笑>们这一次联名的礼盒一样，他们提到了一个概念：甜心不止一面，不一样又怎样？啊、对,对。所以呢，呃，先跟大家介绍一下，占用几分钟时间。这次呢 ，Miss Berry 贝瑞甜心，他们是和 Y c o 迷之生物联名出的一个礼盒嘛？嗯，然后这个礼盒里面，就像我们一开始讲到的那个味道。麻辣香锅味,味，说实话，真的，说实话，我第一次看到这个名字，然后呃 ，Miss Berry 的品牌方来联系我们，说想让我们试试看能不能推广的时候，我的内心是大写的拒绝。<笑>我觉得麻辣香锅味的酒能好喝吗、嗯？这不可能！我甚至心里面想的就是，是不是上面飘着一层红油？<笑>我觉
1: 得火锅底料，给你寄了个火锅底料过来。<笑>对，我
0: 觉得好可怕。但我没有想到，他说这样吧，这样吧，先给你们寄个样品，你们先尝一下。嗯，我没有想到，其实还蛮好喝的。
2: 嗯
3: ，对，确实这个东西是。是当当时我和我们的这个 P.R 对接的嘛？他寄过来之后，嗯、我就一看那个包装，我觉得。哦、oh, ，好红火，好麻辣香锅、哦，<笑>然后没有想到一喝，它是有那个蛮明显的那个花椒和小黄姜的味道的，嗯，就是你会觉得有点印证麻辣香锅这个感觉，对对，对。但其实入口之后，它并不是啊狐狸嘴麻辣香锅的那个味道哈，麻是很轻微的、嗯，但是那个小黄姜会带一点点辛辣的味道，嗯，会有一点点异象的，好像起了一个麻辣香锅这样的名字，嗯，但我觉得其实可能也是可能这个名字它起得有点猎奇了吧，有点像那个血腥玛丽那个感觉，因为我们可能。去酒吧喝血腥玛丽的话，很像。它里边的配料不是也会有什么番茄呀、啊、芹菜呀、啊嗯、黑胡椒啊、辣椒粉什么的，其实是一个路子的，但它一样是很有特点、很好喝的一款酒，哦、走辛辣路线、嗯。不要被名字吓到，<笑>对我是这个意思。名字只
1: 是一个概念，啊、对对对、嗯。然后我们在这里也会给大家一个推荐的，我们自己发现的比较好喝的一种喝法，就是把这个麻辣香锅酒冷藏之后呢，然后在里面加入一些冰块，在这个时候你可以加入一些其他的，比如说卤味呀、啊哦，或者说鸭掌啊、啊鸭膀啊,啊，这些都是一起吃。对对对对对味道真的会很奇妙，也很好吃。对，就是
3: 类似于什么火，你去撸串儿，对，或者是吃火锅啊这种，本身它就有一点这种哎麻小麻辣的那种意味在、嗯嗯。配这个酒真的绝绝子。是、嗯。且我们说到它既然是个礼盒嘛、嗯，那就必然不只是一瓶酒。嗯。它里边除了有固定的一瓶麻辣香锅酒，你逃不掉啊，嗯、<笑>麻辣香锅酒之外、嗯，还有另外一瓶是有两种可以选，你可以自己选择搭配。其中一个是它比较经典的那个冰镇青梅酒，就偏原味一点。嗯。另外一个也是我们之前有做过的好评如。潮的那个可可甜心酒啊、哦、也返场了，也加入
1: 到套装里面了。对，就是
3: 两瓶，你可以选择搭一下。然后除此之外，嗯、这两瓶酒之外，还有两袋那个 YCO 的小零食，嗯、一个脆冬枣，还有一个那个叫什么来着？海苔天妇对海苔天妇罗，哎，很好吃，我们都有尝过、嗯。然后具体的那个照片啊什么的，我们有在那个公众号的推送里边有写，大家可以去看一下。嗯，最后他还会送一个限量独家设计的野餐袋，就是你平常出去购物啊，也可以当环保购物袋去使用。嗯啊，整个包装也是 YCO。去设计的是一个非常漂亮的礼盒，对对对。
0: 然后在这一次给到的折扣呢是原价109嗯，但是现在我们奥都电波的这个听众们去领取了优惠券之后，拿到的价格是84元、哦、就可以收获整个礼盒这样子，嗯嗯，重点是它这个礼盒其实是全球限量 2,000 份，嗯，你知道，所以其实为什么想要在这期节目里面给大家推荐这个酒呢？也就是你可以看到，其实像 Miss Barry 这样的品牌，它也在做出一些新鲜的尝试，嗯，也在努力的去推出一些，哎，是不是能让我们品牌调性变得不一样？我们是不是能尝试去做一些奇奇怪怪的口味嗯。
3: 玩点花的，是。对，然
0: 后也不求它大卖<笑><笑>，两两千份就好，这样。受完即止。那你作为一个普普通通的人，你为什么不可以去尝试做一个新的改变呢？嗯。我觉得就是在这个点上其实是蛮契合的，是，嗯，大家可以去尝试一下。嗯、然后这个礼盒的话呢，就是跟一开始说到的一样，可以去 Miss Berry 的某宝官方旗舰店，然后给客服报暗号凹凸电波，就可以领取到专属的优惠券了。嗯、对
3: ，数量有限，预购从速。
0: 是的，嗯、好。那我们继续聊回来，聊到今天的主题哈。其实刚刚紧接着上面的一个问题，我要问你们的下一个问题就出现了。嗯，就是就像你们之前做看开俱乐部的时候啊、嗯，不是有一期节目聊到那个梦想吗？第一期啊，第一期聊到梦想、啊。然后我们今天也不展开说了，因为具体跟梦想很相关的一些东西，我们听众可以移步我们的凹凸宇宙 A P P、哎。谢谢你，听听<笑>看开俱乐部。对，去收听看开俱乐部。嗯、但是这个问题我还是想问出来，嗯、你们小时候的梦想是什么？
1: 小时候是主持人嘛？他想做第二个何炅，<笑>是我想做第二个何炅、嗯，然后我
0: 想做 s u p 苏帕斯塔。<笑>好好，我们记住这两个梦想哈、嗯。你现在还有梦想吗
1: ？我现在有梦想的。现在是什么梦想？嗯、我现在的梦想，可能我从来没在节目里提过，但是我你还想成为何炅？不是不是，不是你想成为谢娜
2: 。<笑>没
1: 有，我想成为一个全国知名的电台主播哦
0: 。啊，你已经试了呀？不是不是
1: ，我现在觉得自己还不够出名，<笑>你知道？你就是
0: 要随便路上抓一个人都认识你是吧，
1: 呃，十个里面有八个吧，
3: <笑><笑>只有两个九十岁的婆婆是听过你的节目，他们,们不适合听我的
1: 节目。
3: <笑>那刘呢？你现在还有梦想吗、呃？我其实你这样突然一问的话，我会觉得哦。天哪，怎么办？我好像一直没有想好具体的这个梦想是什么
1: 。你不是在看看里说你有很多梦想吗？但是
3: 以前有很多梦想啊，现在你就是一对比，这种很、嗯、很远大这种感觉，我觉得我的所谓的梦想好像有点过于的叫什么写实了。嗯，就是我可能会想要说，我想要尽早的确定我能不能就是留在杭州，哎，过上很好的生活。天哪，你好世俗、哦嗯。对，就是可能会世俗一点，因为我好像一直没有底气像黄瓜一样说我的梦想、嗯。小刘的梦想是变成。什么中国知名的电台主播？<笑>我觉得这不是我我配讲的话，<笑>你知道吗？为什么不配可以、啊？就是可能我偶尔还是会受限于，我觉得我不是科班主持人、这个。撒贝宁
1: 学的也不是播音啊，<笑>
3: <笑>我能跟撒贝宁比吗？你也太敢讲了吧？<笑>对，所以我觉得这个我可能还要再深思熟虑一下。嗯，好
0: ，那如果我在刚刚那个问题上加一个前缀呢？嗯，哪怕是无厘头的梦想。
1: 哦，还是这个耶，<笑><笑>我没有，因为你本来
0: 就有嘛。对,对我、这个，我是想启发一下刘总，就无厘头的。比如说，我给你举个例子、嗯，我现在会说一个是我真实的内心的梦想、嗯，但是我也从来没有跟你们提过，然后说出来我会觉得别人会笑我的那种。嗯、哦，我有个梦想是环游世界
2: 。哦
1: 。哦
0: 这就、个、确
1: 实也算是无厘头对，但是说出来的话，好像就觉得说还挺感
2: 人的。对，
0: 因为<笑>因为小的时候看过那本小说，嗯，就是什么《八十天环游世界》吧，好像就那本书，嗯，它具体里面的情节讲了什么，我已经真的不记得了，因为是小学的时候看的了。但是小时候看那本书的时候，就有一种隐隐约约的就觉得说我有一天也可以。
1: 哎，你这个倒是启发了我，不知道有没有启发到刘总，<笑>但是倒是又启发到了我，因为我前面讲的那个梦想是基于我现在的这样的一份工作，嗯。让我自己觉得有离头的，是，我觉得是有点盼头的，<笑>你知道吧？啊<笑>、uh, ，你说完全无厘头，我想当个侦探，真的，我小时候就看那个《冒险小虎队》，是那
0: 种破案的侦探吗？对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对，<笑><笑><笑>每天喊姑妈<笑>姑妈是吗？<笑>我就特
1: 别想要去探查一些杀人案呐、啊，或者是其他的一些大案要案， oh. 然后就是当一个全国知名的侦探<笑>
0: 。<笑><笑><笑>就是要全国知名
3: 而已。<笑><笑>哎，其实有启发到我，但是我不知道启发这个说出来大家会不会觉得有点心酸？嗯，还是和你们都不太一样。我刚突然想到的，就是我你要买大别墅吗？<笑>不是，我会想有一假设，如果有一天。我小刘刘也能一头飘逸长发、嗯，好恶心啊！
0: 叫自己小刘刘、哎，对这
3: ，哎呦这不重要，就是我小刘也可以。如果有一天一头飘逸长发，就是非常女漂亮女生的打扮，然后穿裙子、嗯、穿高跟鞋，然后一头长发出门，嗯，听起来有点心酸，这是,但是,这是你的梦想。但是我这是我会幻想的一个一个场景，因为我觉得我好像可能短时间内不会变成这个样子。哎，你
1: 出去别人会说异装癖，你就
3: 是。是阻碍我人生梦<笑>想实现的一块巨大绊脚石。<笑>我的身边就是因为有黄瓜这种人
1: ，还<笑>全为了综艺效果。其实我心里还是很认可刘总的。对，我不
0: 想听<笑>好，那我们现在退回来哈、呃，退回来。就我们刚刚说的三个无厘头的梦想，嗯，黄瓜要当侦探，嗯、啊啊
1: 、呃，对对对对,对、呃，对、啊、无厘
0: 头的，是是是。我要环游世界，嗯、刘总要当一个异
3: 装大美女，对
0: 。<笑>要当个就长发大美女。对。嗯你们自我判断一下，这样的一个无厘头的梦想，它的实现的难度，从一颗星到十颗星，它有多高
1: ？我觉得我有八颗星呢，其实。<笑>就是我为什么给他八颗星不给他十颗星啊？就是我觉得我自己还算是一个敢想敢做的人。我觉
0: 得你那八颗星主要是因为你要全国知名<笑>，<笑>你可不可以先抛掉全国知名这个点？也可以
1: ，就先抛掉全国知名，当一个侦探的话也是有八颗星。我觉得，嗯，就第一个是我现在在这个行业里，我待得挺舒服的，我自己也很喜欢。嗯，首先从自己心里来讲的话，虽然他是一个无厘头的梦想，但我并不是特别想要去追逐。嗯，然后第二个就是，我觉得说有的时候当侦探需要很多的理性思维。盘逻辑得盘的清楚，嗯，我剧本杀每次，哎、你不行是吗？<笑>不管是剧本杀还是谁是卧底什么的，我都玩的挺不溜的，<笑>我怕我到时候就是搞出一个窦娥冤那样的惨案，<笑>就是很麻烦。你
3: 可以退而求其次啊，就是如果有一天变成了就是侦探的助理，<笑>不是不是，就是中国知名什么剧本杀高玩这样子。哦哦，你可以他配吗？一点吗？哎，这个这个
1: 是十颗星哎、欸，我觉得。<笑>
3: 留呢？我觉得我的可能难度没有那么高。嗯，你一颗星啦，半颗星好不好？哎呀，还是有点难度。这个肥得先减下来，头发得养起来，我得就是可能跨越一道自己心里的鸿沟。但是也不是说它完全不可能的，因为我觉得它实操性还是比较快的。你那个只要
1: 养一养就。可以、嗯。对，它就是一
3: 个外貌的改变嘛，可能你心理上会有一点点小隔阂，需要努力一下。我勉强给它六颗星吧。哪
0: 有有那么高吗？哎，他要当侦探才八颗星。<笑>你只是穿裙子留长发，这
3: 六颗星这不一样，这不一样，那是他的妄想。<笑><笑>在我这里是需要我自己有一个心理上的疏通啊，就我自己能体货、哎嗯，哎
0: 。好，那我的环游世界的话，我们就打个九颗星，好吧？哪
1: 有九颗星这么高啊？哎，你想想，等你以后就是我们不干这一行了，我们几个都不干这一行了，嗯，赚赚足够了
0: ，可,可能平时喜欢环游世界，我们可以一起环
1: 游世界啊<笑>世界，这不是什么特别大的难事。
0: 好，所以我们聊到这里，你有没有发现，就是当其他人在听你这个无厘头的梦想的时候，都觉得其实也没有那么不能实现。嗯，比如说你刚刚说的那个侦探的梦想，其实你完全可以退而求其次，我不是说当什么去去粉刷高玩，<笑>我觉得你不配。<笑>对，<笑>但是你可以做什么呢？<笑>你可以做私。夏侦探呀。
1: 哦，做私家侦探，那还是得靠脑子呀。是
0: 是靠脑子，办不办成功是另外一件事嘛、嗯。但你起码是可以去体验那种去调查某一个案件的过程、OK 的，嗯，对不对？你是完全可以实现这件事情的。
1: 明白。除
0: 了你想要就是全国知名界<笑>可，可能比较难哈，可能比较难哈。嗯。然后像刘总说的那个梦想，我们也觉得没有那么难啊。是。就是你可能再过个两三个月就可以啦。<笑>
3: 两三个月吗
1: ？养头发感觉真的不是特别大。对啊，养头发就好
0: 啦。嗯。然后我的梦想，我觉得还蛮难的，要环游。世界，我打了九颗星，但你觉得其实没有那么难。
1: 对呀、啊，你就感觉这是一个在之后必然会实现的一件事情。对,、啊、就就事情
0: 对你就会发现一点是什么哈，就是你自己的这个无厘头的梦想，只是你自己觉得它很难实现。嗯。嗯对吧？是结论就变到这个地方了。所以，如果我们结合上前面的，就是你要做一个不想那么平庸的人。其实你想要做出一些改变，但是你又有方方面面的一些因素在考虑。你觉得你不敢迈出这一步啊？你觉得你这个梦想是不是太无厘头了、嗯？是不是太难实现了？你可能就放弃掉它了。所以这就是很多人可能目前正面临的一个现状
1: 。哦，我能明白这个意思。就说到底，就是从你自己心里面，你觉得。特别难的一件事情，可能在他人看来，你去实现它并不是那么困难的。
0: 对，真的也就还好，就这种感觉。哦、嗯
1: ，除了我去当剧本啥的，<笑>
0: <笑>世界级高啊
1: 。<笑>
3: <笑>然后我其实还想到一个，我有一个朋友，有一个、嗯、我觉得是这叫什么，摆脱所谓的戴眼号的平庸，一个非常成功的案例、嗯。他是这样的，他是一个男生，嗯，他本来在学校里边的时候是一个非常有意思、嗯、特别外向的一个男孩，就是说话全都是梗的那一种，嗯、很逗。对，然后他毕业之后去了一家，就是反正蛮普通的公司吧，当了一个小领导，后来。嗯但是他有点被卷到，然后怎么个怎么个被卷法呢？就是他那个公司其实有点偏稍微正统一点的那种，比他年纪大的人很多。嗯，除了他之外的别的部门的一些领导都是那种很很板正的那种感觉，你知道吗、哦？严肃，很严肃，然后很严厉，不苟言笑，就是毫无幽默感的那一种，很死气沉沉、嗯。
1: 要立威嘛？
3: 对。但是他呢，他本身不是这样性格的人。嗯。但是他又觉得大家都是这样。哦，好像是不是这样才能力威，才能服众？他就也在公司里边装成那个样子、嗯，但他过得很痛苦。他觉得好像，嗯，也不会交到一些。哪怕是同事层面的朋友，因为大家都很怕他，然后他每天在，<笑>他每天在公司里面也不想，也不能多说话，你知道吗？也不敢怎么怎么样。后来呢，他有跟我聊过这个事情，一度抑郁的，就是要找朋友出来喝酒，觉得他在公司好辛苦。嗯、后来他辞职了，你知道他后面干嘛了吗干嘛？他释放天性去做短视频自媒体了。啊。整个就是一个大放飞，把之前这些,些东西整个就一抛而散。然也跳女团舞了是吗？他<笑>倒<笑>是没有，就是我会觉得他因为。之前他下班之后穿着那个工作的那个衣服正装出来和我们一起吃饭的时候，他还没有办法完全从刚下班他那个严肃的状态里面出来嘛。我能够稍微洞悉一些他在公司里面是什么样子的，我有感受到。后来我看他的视频，他根本就像是我觉得他就是回到娘胎重生里面的那种感觉，你知道吗？那才是本来我在大学认识的他。他其实从一直都没有变过，他一直都是那个，他只成为了他自己。对他最后又还是勇于展露自己最想要表达、最舒适的那生。活。活的一面，我觉得是还蛮难得的、嗯。是，
0: 其实你说的这种挺难的，他已经在一个地方做到一个小领导的位置了。对，但是确实那不是他自己喜欢的东西，不是他想要的生活。没错，就像如果把我关到一个就是那种很体制化的公司里面，嗯，然后让我不管是当小领导还是当小跟班都好了，反正就每天呃比较的严肃的要去生活。嗯、我
1: 觉得我，我觉得
0: 我不行，<笑>哥哥哥哥救我！<笑><笑>我觉得我肯定不行，我觉得肯定会从那个。那个地方走出来的
1: ，嗯嗯，你说到这个，当然我想到一个正面案例，嗯、是我在大学的时候碰到的一个女生，嗯啊，这个女生挺有意思的，她原本呢是新闻学院的，嗯，然后你们知道，就是在新闻学院里面，可能学习的课程相对来说都不会是那种播音系的课程嘛，嗯、对吧？但她自己心里面一直有一个播音梦想，嗯，然后当时刚好我们电台招人，就把她招进来了，因为本身她确实自己私下做了很多的努力，嗯，就是去练习吐字发音呐、啊。当时我们第一次听到她吐字发音，就还是会有一些小问题，但但是至少是能够让我们觉得说，你有这个想法来这里试一试是完全 OK 的了。嗯，然后把他招进来之后，说真的，一开始大家会都有点看清他的感觉，嗯、觉得说，因为电台里说到底还是那些学播音的孩子较多一点，对对对，新闻学院的孩子会少一点，大家都会觉得说，你能激起什么太大的水花呢？嗯，然后写写稿子吧你。<笑><笑>有时候会有点这种挺毒的想法，嗯，然后她后来是在电台里面，因为她私下非常爱看书，是一个很文静的女孩。她把看书跟做电台节目这两个东西结合起来，做了一档读书类型的节目，然后在台里面非常受欢迎。是是是。到后面的时候，基本上我们大家对她的评价都是一致好评，觉得说书
0: 香世
3: 家的女孩这种感
1: 觉，对，就直接就算把她拉到一些现在的传统媒体里面去播，可能也没有什么太大的问题
3: 。而且是我见过的那个女生，对对对对,对，是，就是那个看起来很。嗯、我,知我知道，我知道，我知道，对对对对对，一看就很有。嗯那种学识啊，对，文雅，感觉应该考清北的那种。是
1: ，而且他其实本身一开始进电台的时候，并不是好像就带着巨大的天赋进来的，他只是为了去满足自己在生活里面的另一种选择。嗯，他知道自己对这个有喜好，所以他会来到我们这个地方。慢慢的，他把这个也发展成了他可以选择的一个职业。对
3: 对对，我我觉得说
1: 这其实对他来说是一件很好的事情。
3: 嗯、哎，你说到
0: 这个，让我想到我也认识一个也是我们学校的，但他没有进电台，嗯，是另外一个女生。嗯、这个女生非常非常有意思，就是。他本来在艺考的时候，他就想要考我们这个专业，就配音这个专业。嗯，但他身高不够啊，
3: 他、哦嗯、身高
0: 差一点，因为我们对身高有要求，他就被卡死了。配音也对
3: 身高有要求啊？哎，
0: 你这什么意思、啊哎？怎么
1: 回事？我们学配音怎么、哎、这个身高不重要吗？你能够到话筒架子吗？身高矮的话
0: 是这样吗？反正他就是距离那个线啊，还有一点距离，这样子没考上。没考上了之后呢？大一的时候，我们学院办了一个比赛，叫新生配音大赛。嗯，就是反反正就是大一的同学们都可以参加，面对全校的。嗯，但说实话，基本上参加的也就是我们班的，是因为就是你你别的专业专属比赛，对你别的班谁来搞配音啊？但是那个女生来了，嗯，她呢就是以个人的名义参加这个比赛，然后你猜她最后得了第几名
1: ？第几名？第一名。她得了第一
0: 名、啊，真的吗？真的真的，是好厉害、哦是！是我们班的配音老师亲自把第一名颁给她、哦。然后我们当场。全班都炸了，就非常生气。说实话是，是当时大一嘛，啊、心里不认同是不是，对，心里不认同，觉得说他既然没有通过配音的艺考、啊，然后他没有考进配音班，凭什么把第一名发给他？他比我们强在哪里？等等等等等等。嗯、啊，反正当时我们背地里对这个女生的意见很多。但是当时我被这个女生的声音吸引了，嗯、啊，我觉得她声音真的很好听。然后呢，后来也当时没有跟她做朋友，但是我室友跟她成为朋友了，雪、啊、雪子跟她成为朋友了啊。雪、啊、雪、啊、子是一个很有趣的女人。<笑><笑>然后逐渐的，我也跟这个女生有点熟起来了，嗯。后来我就问他，我说：“哎，你这么喜欢配音，因为他大学期间都一直在学配音，嗯、就是自己私底下学。嗯、他的专业因为配
1: 音八竿子打不着。哎
0: ，我有点忘了他那个具体的怎么怎么叫了，他那个专业名字有点长。然后呢，呃，我就问他，我说你当时为什么没有直接考配音啊？我、嗯、说没考上啊。”我说为什么没考上？他说你看着我的身高再说吧。哦<笑><笑>， oh, 我说 sorry，sorry，sorry sorry, sorry。然后我就一直以为配音这个事情可能只是他的一个梦想吧，嗯、或者说他曾经想要实现但没实现的事情，我以为他就会放弃了。嗯、我没有想到哦，真的是毕业了之后他还在干配音的事情。哦、他现在已经进了、就是哦、现在吗？对他现在已经进了一些就是那种配音公司配音大厂，对配音大厂已经在作为正式的配音员去活动、哦、录作品了吗？对已经有非常多经典的作品，哦、而且我当时。刚毕业的时候，我以为他坚持不了太多年，因为在大学期间，我们老师告诉过我们说，哦、干配音这一行其实你赚不了什么钱的、嗯，很容易就干着干着就放弃了
1: 。但他坚持下来，但他
0: 坚持到今天都还在做
1: 哦。
0: 然后你就会觉得，哎，为什么我没有坚持下来？<笑>对，就有
1: 点惭愧，因为在大一的时候，你会看到配音班有一个 slogan 是什么？是“荧幕之后，曼妙声优”<笑>。当时军训的时候都举着这个八个字的牌子，在前面。是你们班自己想的吧？<笑>不是，是想要罚的。什么啊？然后我就觉得很惭愧。你看看别人才真正的荧幕之后，满秒声优。
0: <笑>对，然后我就会想到，天哪！我大一考上这个专业的时候，我也是想要当配音演员的。嗯。但是我被我们老师劝退了。<笑>我们老师说，当配音演员赚钱赚太少了
3: ，还是去付于钱了。对，然后我
0: 就放掉这个梦想了。嗯、但是人家还能坚持下来，你觉得
3: 是凭什么？你这不是也在坚持另一条道路了吗？对
1: ，是
0: ，但是跟当初那个想法还是有很大差距的、哦。对
1: ，其实我总结了一下，不管是我在大学里面在电台里面碰到那个女生，还是她给我前面讲的那个女生，嗯，他们不是那一种，就是为了自己的梦想就马上放弃掉现在的所有，就即刻奔过去的、嗯。他们会选择自己先试一试，比如说把它当爱好，嗯，参加几个比赛，或者像我的那个朋友一样，来到电台里面开始去实习进行工作。对，他们在慢慢的过程当中，没有放弃掉自己原本的大学学习的专业，嗯，只是在后面权衡职业的时候，他做出了一个最终选择。
0: 对对对。因为那个女生，哎呀，说起来还还蛮怎么说，蛮心酸的。就我刚刚说那女生、嗯，她因为学的那个专业。呃，我印象里面好像是需要焊电板的啊，哦、<笑>对，就是有点技术活的那种，嗯、就是真的是要拿一个那种东西在那儿焊，很容易手手还受伤的那种。嗯，然后我们有的时候去电台去录音啊什么的。哦，对，他后来进了那个广播剧的那边，哦、因为我们电台还有一个广播剧的分区这样子。他、嗯、后来进了广播剧，没有进电台。然后呢，我们去录节目呀，包括我们可能私底下会配点东西啊什么的。他在焊
1: 电板吗？他在
0: 焊电板，<笑>哦、他在焊电板，他又很努
1: 力的在自己本专业去学习。他焊
0: 了。四年电版，然后他真的成为了配音演员。<笑>然后我们在
1: 干嘛？<笑>我们<笑>你们当了四年的配音演员，<笑>最后去看电版，
0: <笑><笑>你就会觉得果然。他才配实现梦想<笑>、啊，就是这种感觉啊。所以其实回到我们今天这个主题，如果你真的觉得现在你的生活是你不喜欢的，嗯、你觉得打没打没 ，I don't like it，、呃、那你其实是可以去想一想有没有方向可以去做出改变的
1: 。对，而且我个人其实不太建议大家，就是听完这期节目之后，可能脑子一热，迅速放下现在的所有工作，直接去奔赴自己的梦想。<笑>我觉得你这有点太赌了。哦<笑>，就是你可以其实像我们前面讲那两个例子一样，先把你想做的事情当爱好。好，对，用空闲的时间把它培养起来，对对,对，直到有一天你觉得这个爱好它可以成为你的主力职业了，嗯，你再放开现在的所有，有一个平缓的过渡过程，嗯，这个一定不能少，对对,对,对、嗯，不然你日子会过得很苦的。是
0: ，就是像他们一样，可能是有点像韬光养晦吧，嗯，就是在别人可能没有那么珍惜这个机会的时候，<笑>自己去努力的把它养起来。是，我觉得这点很值得敬佩。而且像我们讲到的，就是说这种你不喜欢现在的生活，想要换一种生活方式，它绝对不是像黄瓜刚刚,刚讲的那样、嗯，就是一蹴而就的。对。你先立马把工作辞了我，有这个没那个，有那个没这个，不能这样。我,我今天就开始环游世界，<笑>肯定不是，他肯定是需要一个比较长的时间去做准备的。对，但是你愿不愿意迈出这一步去做准备、嗯，其实就是一个很关键的开始。嗯，很多人是没有那个勇气的。对，就像我前面讲到的那个朋友一样。他还没有去北京，他就已经害怕北京了。Uh. 就是他根本就没有办法迈出那一步，他必须要有一个人站在他面前告诉他，其实你去了北京也不一定会变成那个样子，嗯、你可能还有别的一些可能性。点一
1: 下他的，对
0: 他必须要被点一下，他才说哦，原来是这样，那我去试试吧。嗯、uh. ，所以这也就是为什么我这期节目想要跟大家聊这个主题，因为也快到毕业季了，我知道很多人都在面临这个选择。嗯，而且我说一句，就是我不怕被喷的话哈，就是我个人来说 ，just 我个人的。三观我非常不喜欢还没有去闯过的人，就说我哎呀算了，闯太累了，要不就算了吧，回去歇着吧、嗯。就是我觉得这是你在给自己否定掉一个选择的可能性。你自
1: 己把自己封住了。
0: 对你确实可以回到你的家乡，或者是去到一个更安逸的城市啊，等等的，过着一个安逸的生活，没有任何问题。嗯、但是，假如你的心里其实还是有一个渴望的，嗯，就是如果我去了北京，去了上海，或者去了任何一个城市，我能够实现一些我曾经想做的事情。嗯，但你就是因为那个害怕这两个字而退缩了。嗯，那我觉得你老了肯定会后悔的。嗯、是。
1: 我们今天这期节目不给大家贩卖焦虑啊，我觉得你不用去判定自己到底是不是一个平庸的人。嗯，每一个人对平庸的判定标准都是不相同的。对
0: ，我觉得王思聪他可能会觉得所有人都是平庸的。所以
1: 说，我觉得你从听完这期节目之后，你可能要思考的是：现在这个生活我喜欢吗？嗯，如果你喜欢，恭喜你，你现在过得可能很开心、很幸福。嗯，如果你觉得对现在的生活有极大的不满，你也可以像我们前面说的那样子，试着培养起你喜欢的那件事情，培养起那个爱好，嗯，逐步逐步看它能不能够占满你的生活。对对对，嗯、先
3: 做一点。小的你可控的，哎，这种小事情开始做一些改变，也不妨是一种。新的开始、嗯，对，比如说我想环游世界，嗯、我就
0: 先环游一下杭州，
3: <笑><笑>也可以嘛，是从周边城市进行辐射、嗯。对啊
0: ，其实就像刚刚黄瓜讲的，你你甚至你不一定是很不满你现在的生活，嗯，有可能是对你的生活感到有点麻木，
3: 嗯，有点无聊，对，有点无
0: 聊、嗯，你不知道每天要干什么。那不
3: 如喝一瓶麻辣香。<笑>是，<笑>可以
0: 。那不如喝一瓶我们的 Miss Berry 贝蕊甜心和 YCO 迷之生物联名的这个麻辣香锅味的酒，哎。具体的一些它的样子啊、细节啊、我们的感受啊等等的，我们都写在了公众号“凹凸电波”里面。嗯，大家可以去看一下。然后呢，也不要忘了它的购买方式，就是到某宝去搜索“贝瑞甜心、嗯、Miss Berry” 的官方旗舰店，嗯，然后呢给客服发送暗号“凹凸电波”就可以领取到专属优惠福利啦。是的，嗯、而且呢，他这次的这个礼盒不是全球限量两千份嘛？是。我们还要到了一份， oh. <笑>要到了一份给大家做福利，嗯，嗯大家可以去我们的微博“凹凸电波”。参与微博转发的抽奖、哦，哎，抽到一位幸运听众就可以拿走这个两千分之一，
3: <笑><笑>就很珍贵了。哦、对啊，我们下周开奖，大家可以去查看一下，参与一下。嗯、
0: 好的，那最后再说一下，就是最后这两天了啊，嗯、我们的五周年纪念专辑到十号的晚上就会截止售卖了，嗯，所以大家可以抓紧时间上车了啊，最后的一个时间节点啦、啊啊。是，对，然后
3: 我们的这个周年纪念徽章，哎，结束之后，哎，可能没有个一周左右就要安排发货了呢，是的,的呢，抓紧呢。漂亮了呢、哦。嗯
0: ，那也非常真诚的希望这期节目我们讲到的一些内容可以给到一些年轻的朋友们一些小小的建议或者思考吧。嗯，其实除了年轻的朋友之外，不管你是四十岁、五十岁、六十岁、七十呃八十岁，<笑><笑><笑>反正就是我的感觉就是，如果你真的想做一件事情，你可能在过去的人生里面因为一些呃客观的因素你没有办法去实现、嗯。但是只要你有这个想法，其实你什么时候都可以去实现它。嗯。嗯就这个感觉，好，那也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，别着急，慢慢来，拜拜拜拜。拜拜